Is your company woke? Yan ang tanong na sasagutin natin this week. Also, let's play a game. Galing ba sa Babylon B ang headline na ito? Or is this the real life? Lastly, pag-uusapan natin ang NCR DepEd Memo na bawal nang ipagbawal magmarcha ang isang batang lalaki na nakapangdamit babae. Dito lang sa The Jay Aruga Show! Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jay Aruga Show, the first conservative podcast in the Philippines. And bago ang lahat, bago natin pag-usapan ang napakahabang discussion na ito, nais kong pasalamatan ang Radyo Verita sa pag-invite sa akin sa Hello Father 911. Ang ganda ng title ng show ni Father, parang talagang may emergency. Well, Isang malaking emergency talaga ang emergency ng kaluluwa. Kaya kailangan nating tawagan si Father. Hello, Father. Tapos dial natin ang 911. Pero syempre, iba yung sasagot pag nag-dial ka ng 911 dito sa Pinas. Tunay na emergency hotline yon. Pero try nyo kung tumawag kayo doon, sabihin nyo may emergency yung kaluluwa nyo. Baka i-redirect nila kayo kay Father. Anyway, salamat kay Father Jay Dador, aking katukayo. Put on the door. Father Jay, the door. So sorry, na-carried away la ako. Also, salamat din sa ibang mga guest na kasama ko nung time na yon Sina Karen from Live Life and James from Live Pure. Kung need nyo ng chastity speakers, contact nyo lang ang Live Christ, Share Christ. And they will redirect you kina Ate Karen and Kuya James. And kung interesado kayo sa episode na yon ng Hello Father 911, hanapin nyo lang sa Facebook ang Hello Father Pasig FB page. Then punta kayo sa June 29, 2022 episode ng Hello Father 911. Also, shout out din nga pala kay Sister Kat at sa kanyang nanay and sa lahat din ng mga Chameleon Sisters. I honor the work that you do for helping the sick sa mga communities and guys, kung gusto nyo mag-donate sa Chameleon Sisters, search nyo lang yung Chameleon Sisters Philippines Facebook page, then i-message nyo sila. Malayo ang mararating ng inyong donasyon. Kaya shoutout sa Chameleon Sisters. Kung maalala nyo yung Jose Marichan episode na kwento ko kay JMC na napanood ko siya sa concert ng Chameleon Sisters. So malapit sa puso ko tong Chameleon Sisters. Okay, ano ang topic natin this week? May tanong ako sa inyo. Is your company, yung kumpanyang pinagtratrabahuhan nyo ngayon, is your company woke? By woke, I mean visible ang mga symptoms na ito. Mahilig mag-advance ng social causes like LGBTQ plus pride. May feminist causes din ito. It pushes forward the breaking of gender stereotypes. May mga organizations sa company nyo para sa people of color. Kahit na nasa Pinas naman tayo. 
ang pinaka-terminal symptom ng wokeness is kapag nakakita ka na ng mga preferred personal pronouns sa mga email signatures. If you see two of these symptoms, need mo nang mag-quarantine away from that company. Hindi. Joke lang. Ayokong mag-resign kayo. Ayokong mawalan ka ng trabaho. But I'm sure, kung mahigit sampung taon ka nang nagtatrabaho sa kumpanyang yan, magtataka kung bakit biglang nagkaroon ng diversity and inclusion initiatives ang kumpanya. Sometimes for the LGBTQ plus community, kahit na ang dami nyo ng mga empleyado from that group na hinire since 19 kopong-kopong pa at parang wala namang problema sa inyo na mag-hire ng taong may same-sex attraction or may gender dysphoria. Magtataka kung bakit may mga women empowerment initiatives ang kumpanya kahit noon pa man ay ang dami ng babaeng napopromote to a managerial level. What gives? Kailan nagsimulang maging woke ang company mo? For some, nagsimula ito the moment you heard the word diversity. But companies aren't usually like this. When did it all go wrong? To answer this, nais kong ishare ang natutunan ko sa isang aklat na ilang beses ko nang sinasabing gagawan ko ng episode pero hindi ko magawagawa. Ngayon, eto na yung episode na yon. Ang pamagat ng aklat na ito ay Woke Inc. Inside Corporate America Social Justice Scam authored by Vivek Ramaswamy. And napakaganda ng aklat. Basahin nyo. Bilhin nyo sa Kindle or magpa-deliver kayo from the US. Kung makita nyo sa fully book itong aklat na to, bilhin nyo. Panoorin nyo sa YouTube si Vivek Ramaswamy dahil maaring may mga bagay from the book na hindi ko madidiscuss dito sa episode na ito. Pero si Vivek malamang na-discuss niya somewhere in the YouTube sphere. So, to start, may kwento si Vivek sa aklat. Nung bago pa lang daw siya sa industry, Nag-apply siya sa isang multinational investment, bank, and financial services company called Goldman Sachs. Isang araw ay matend siya sa isang tree planting outreach program ng company. At kung matagal na kayo sa isang kumpanya, kung matagal na kayo sa corporate world, isang common activity ng mga businesses ang mag-outreach sa mga charitable causes or social causes. May iba pa nga. May Operation Manhood o Libring Tule, yun yung outreach nila. Yung iba naman, nagbibigay sila sa mga orphanages. And yun, umaten si Vivek, nagtanim ng halaman, in the zone siya, pawis na pawis, sobrang gustong maglingkod. Pero napansin niya na halos buong araw na at wala pang anything significant silang na-accomplish. Hanggang sa dumating ang co-head ng group at sinabi, Okay guys, Magpicturan na tayo, then let's get out of here. At yun nga, after nilang magpicturan, parabang right on cue nagsialisan ng mga tao at nagtagayan sila sa nearby bar. Nagulumihanan si Vivek. Kung gusto nila ng socials, dapat ay tinawag lang nila itong social day, imbis na service day. Sabi ng isa niyang kasamahan, Hindi mo ba alam ang golden rule? He who has the gold makes the rules. At iyan ang theme ng kwento natin ngayon. And alam kong iniisip nyo na mukhang alam nyo na ang patutunguhan nito. Gold? Rules? Yes. Guys, one of the reasons kung bakit 
na mayagpag ang woke ideology sa buong mundo is because hindi dahil logical ito or nagme-make sense ito but because inilalako ito ng mga kumpanyang may hawak ng gold. He who has the gold makes the rules. At paano nahantong sa kanilang mga kamay ang woke values and ideologies na ito? Yan ang trace natin sa episode na ito. Welcome to the world of Wokeonomics. Noong January 2020, the World Economic Forum in Davos, Switzerland, yung CEO ng Goldman Sachs, si David Solomon, at ang ganda ng pangalan nitong taong ito. Kung nasusundan niyo yung isa kong show sa Unboxing Catholicism, yung Unboxing the Bible, pinag-usapan natin doon yung dalawang hari na si Haring David at Haring Solomon. And itong si David Solomon, dalawang hari ang pangalan niya. Moving on, sabi ni David Solomon, hindi na daw sila mag-entertain ng company unless ang company na ito ay may at least one diverse member. Never mind na every Fortune 500 company ay nagko-comply na sa diversity requirement na ito. Way lang ng mga mayayaman na CEOs na ito ang declaration na kagaya nito na kunwari ay courageous statement pero meant lang nila mag-virtue signal at a very minimal risk. In truth, nung 2020, woke capitalism na din naman na ang prevailing game sa Amerika. Diversity and inclusion ang message in every corner ng business world. Bakit? Walang nakakaalam. Masarap lang pakinggan. Wait, scratch that. Alam ko pala kung bakit. Kasi after many, many years of shareholder capitalism, wherein ang main interest ng bawat businesses is to make money, which is, ito din naman talaga yung reason kung bakit ka magtatayo ng business, di ba? Napalitan na ito ng tinatawag na stakeholder capitalism. Stakeholder. Hindi yung medium rare or well done. Although they played this game well. Ano ang difference ng shareholder capitalism sa stakeholder capitalism? Sa shareholder capitalism, yung mga may-ari ng shares ang piniplease ng board of directors. Itong reason kung bakit nagpapatuloy ang kumpanya. Para sa bawat isang nagme-may-ari ng shares. Para sa mga nag-i-invest sa kumpanya. Dahil siyempre nag-invest ka dito para palaguin ang pera mo. Ang stakeholder capitalism naman ay ang concept na ang mga kumpanya daw hindi lang dapat ang shareholders ang magbe-benefit. Pati din daw ang customers. Of course, wala namang masama doon. Pati daw ang suppliers. Employees, wala ding masama doon. At higit sa lahat, pati ang communities. In theory, parang noble goal, di ba? Until nanghihimasok na ang companies na ito in politics. Dahil kailangang maipakitang concerned ang mga companies sa nangyayari sa paligid. Never mind kung tama ba ang policies na sinusuporta nila. Ito ang reason kung bakit nung time na napatay si George Floyd, halos lahat ng kumpanya sa US or sa buong mundo naglabas ng kanya-kanyang statement from Apple to Uber to the NBA. Ito pa yung isang example. Nung 2021, nung naglabas ang Georgia ng voting rules kung saan kailangan ng magpakita ng ID ang mga boboto, ang narrative ng mga leftist group ay voter suppression daw ito, lalo na sa mga black people. Sa totoo lang, ito yung tinatawag na bigotry of low expectations. 
parang sobrang baba ng expectations ng mga leftists na ito sa mga black people na tingin nila mahihirapan kumuha ng ID at incapable kumuha ng ID ang mga persons of color. Kaya, para makapag-virtue signal, naglabas ng statement ang CEO ng Delta Airlines na unacceptable daw ang rule na ito. Sinong di makakalimot sa Disney naman nung nagpasa ng batas ang Florida na pinagbabawal ang pagtuturo sa bata about sex up until grade 3? Isa si Disney sa nag-condemn ng batas na ito. Sumali sila sa mga nagprotesta, yung mga people na nag-coin sa batas na ito ng Don't Say Gay Bill. Never mind na may mga ibang empleyado sila sa Disneyland Park na sang-ayon naman sa batas na ito. Ang problema sa ginagawang ito ng mga companies ay ginagawa nilang business judgment ang mga social causes na dapat ay pinag-uusapan sa public sphere. Dinadaan dapat ang mga ito in a democratic process. Hindi yung ang small group of elite people in the boardroom ang magde-define kung ano ang right and wrong pagdating sa morality. Ang ginagawa ng mga CEOs at board members na ito is they're acting like politicians. Nawawalan din ng equal voices ang bawat isa. Hindi ko sinasabing walang karapatan magsalita about politics ang isang CEO. Meron naman, but dapat in his or her personal capacity lang. Pero to use your company to forward a political agenda, iba na yan. Ito ang example ko. Ang The J. Aruga Show, nagpapakalat ako ng pro-family message. May reach ako pero maliit lang. Imagine a shoe company like Nike. And imagine nag-campaign siya ng pro-Sogi Bill message. Hindi ba mas malayo ang magiging reach niya? At hindi dahil sa naiinggit ako sa Nike. Okay? Gusto ko ang mga sapatos nila but they're a shoe company. Hindi sila isang social justice company. Besides, mapuput into an awkward position din yung mga workers nilang against Sogi Bill. Kung gumawa sila ng Sogi policies within the company, hindi ba ino-override nila ang gobyerno? They are making policies that Congress cannot pass into law. Parang nagkakaroon sila ng mini-government doon. At the same time, nabe-brainwash pa nila yung mga tao na lukewarm sa issue. All to serve the social cause ng mga elites na nasa taas ng kumpanya. This is a threat to democracy. A CEO used to only be one vote. Pero dahil hawak niya ang buong workforce, kaya niyang gamitin ang kanyang influence to add to this one vote and multiply this. Naiwasan niya ang public debate that is essential to our democracy. Companies used to be apolitical, just like sports. Ang sports, it used to be a safe space. I hate using the word, pero totoo. Kung gusto mo mag-relax, manood ka ng NBA. Kaso ngayon, pati NBA hinahaluan na ng politics. Pati Major League Baseball sa Amerika ay politicized na rin. Ngayon, bakit into woke social causes ang mga kumpanyang ito? One is dahil baka concerned naman talaga sila. Pwede naman, di ba? Another reason is may bagong pauso itong si Klaus Schwab, founder ng World Economic Forum, na tinatawag na ESG. Hindi ito yung tinataktak sa pagkain para magkalasa. MSG yun. Ang ESG ay yung tinatawag na Environment Social Governance. Pag-usapan natin yan mamaya. Pero ito muna yung pag-usapan natin. Ang pangatlong reason 
kung bakit pumapasok sa woke social causes ang mga companies na ito. Medyo na-touch na natin sa We don't talk about China, no, no, no episode ang third reason. Ang third reason ay dahil may tinatagong kabalastugan ang mga companies na ito. Halimbawa sa Nike, lumulod si Lebron sa BLM cause pero complacent naman siya sa child and slave labor sa China kung saan kumikita siya ng milyon-milyon. Another example is ang Coca-Cola. Ang Coke ang dahilan ng epidemic ng diabetes and obesity sa Black Americans. Pero instead na palitan lang ang ingredients ng Coke, anong ginagawa nila? Nagpapatrain sila kay Robin DiAngelo na kung paano maging anti-racist or to be less white. In a perfect world, kung wala itong stakeholder woke capitalism, hindi makaka-get away ang mga companies na ito kung nakakasama ang produkto nila or kung alam ng lahat na abuser sila ng human rights. Hindi sila susuportahan ng mga tao at bababa ang profit nila. Ito ay kung shareholder capitalism ang masusunod. Mas may accountability sana at mapapanatili natin ang democratic process natin kung shareholder capitalism ang norm hanggang ngayon. Kaso hindi Kapag woke capitalism ang namamayagpag, nagagamit nilang smokescreen ang mga social causes na ito para sa kung anumang kababalaghan ang ginagawa ng isang company on the side. Mapapansin nyo, madaming companies na nag-condemn sa Russia. Nag-pull out sila ng businesses doon nung ginera ng Russia ang Ukraine. Pero ilang companies ang willing mag-pull out ng business sa China? Kahit na madaming human rights abuses ang bansang ito. Sa Uyghur camps, yung threat ng democracy sa Hong Kong. That's because wala namang masyadong malaking business at at stake sa Russia. At the same time, kapag virtue signal pa sila kapag kinokondemn nila si Putin. However, sa China, ang daming bilyones ang mawawala. Ang isa sa pinaka-woke na kumpanya ay ang Unilever. And if you search Unilever Women Empowerment, makikita nyo na isa ito sa pinakamalaking social cause na sinusuportahan ng kumpanya. Dagdag mo pa dito ang gender equality. In fact, laging sinusuportahan ang kumpanyang ito ng United Nations Women's Branch. At meron pa nga silang global partnership kung isa-search ninyo. Ang hindi alam ng karamihan ay ang Unilever may maitim na nakaraan sa Kenya noong December 2007. In that fateful day, nung natalo ang preferred candidate ng majority sa presidential elections ng Kenya, nagrayot ang mga tao dito at inatakin la ang plantation ng Unilever. Nagsunog sila, nagloot at higit sa lahat at least 56 women employees ng Unilever Plantation ang nagahasa. Ang Unilever may foresight silang mangyayari ito. Natakot sila sa posibleng violence nung bago pa maghalalan. Kaya nagstation sila ng mga guards sa facilities at bahay ng management staff. Pero walang proteksyon ang mga bahay ng manggagawa. In 2015, around 218 survivors sued Unilever. Pero walang nangyari sa kaso. Shortly after, nung 2016, nakipag-partner ang Unilever sa UN Women at nagsimulang mag-donate ng millions of dollars a year ang Unilever dito. Woke capitalism at its finest. 
Siyempre, gumanda na yung pangalan ng Unilever and na tago under the rug ang incident ng December 2007. Here's another example. In 2020, Amazon donated 10 million to groups focused on aiding black communities. What are they hiding? Ano yung tinatago ng Amazon? Parang there's something suspicious. They're hiding the fact that they fired several workers who spoke on SOCMED about the working conditions in Amazon's warehouses. Many of these workers are black. Ano naman ngayon itong tinatawag na ESG achuchuchu na ito? Gaya ng sabi ko kanina, ESG stands for Environmental, Social, and Governance. Ito ang pinakabagong investment strategy sa mundo ngayon. Noon ang mga investors, ang target nilang companies ay yung mga most profitable. Dito sila nag-invest. Ngayon, hinihikayat ng powers that be ang mga investors na sa companies na may mataas na ESG ratings tumaya. Ibuhos ng mga investors ang kailang mga kayamanan dito dahil kung hindi, shame on you. Paano nila napagkaisahan gawin ito? Hindi ko alam, pero generally, nagpulong-pulong ang mga kumpanyang ito one day sa World Economic Forum at may isang sira ulo na nag-convince sa kanila na as a business, hindi na dapat iniisip ang profit. Bagkos ay ang social good na maja-generate nila sa community through e-environment para malaban ng climate change. S. Social. Kailangan laging sineserbisyohan ng mga companies ang nasa laylayan ng lipunan. And G. Governance. The woker the company is, the better. Hindi ako nagbibiro. Ito rin yung reason bakit walang masyadong investment sa oil company sa US ngayon. Dahil syempre masama ang carbon na naidudulot ng oil sa environment. Ano epekto nito? Ayun, nagmahal ang presyo ng gasolina nung giniyera ng Russia ang Ukraine. Because ang totoo niyan, no matter what they do, kailangan nila ng langis. And because hindi sila nag-invest ngayon sa langis, because nakasira ito ng environment, ayun, mahal ang langis sa US. May nadinig nga akong kwento eh about a company kung saan ang main focus of discussion ng isang group email thread ay kung ano ipapalit nila sa long-time electronic terms na master and slave na up until 15 minutes ago ay walang na-offend dito. Never mind na ang tagal ng convention nito sa mga circuits at ang pagpalit ng terms na ito ay virtue signaling lang para ma-please ang imaginary triggered minority ng mga salitang ito. Tayo ngang mga Pinoy na enslaved ng Kastila for 333 years eh. Natitrigger ba kayo tuwing nadidinig nyo yung mga salitang master and slave? Feel nyo ba magkukulong kayo sa isang cubicle sa CR at lumuluha dahil sa injustice sa ating mga kababayan mahigit isang daang taon nang nakalipas? Nababalik sa inyong alaala tuwing nadidinig nyo ang mga salitang master and slave? May isa pang kumpanya. Nagpipetition ang environmental board nila na pababain ang konsumo ng kuryente ng circuits nila kasi yung init daw na nag-generate ng designs nila ay nag-iiwan ng carbon footprint. Never mind na ang mga circuits na ito ay ginagamit sa healthcare equipment na nakapagsagip ng mga buhay ng mga tao. Alam niyo ba kung paano makakatulong sa kalikasan ng IC manufacturers para hindi na sila makapagbenta ng produktong maaring mag-cause ng global warming? Dapat ay magsara na sila. Ang isang malaking problema pa sa ESG ratings na ito ay wala talagang clear standard kung paano mo i-rate ang mga kumpanya na ito on the basis of ESG. Minsan ay may tatlong nag-rate sa Tesla, yung company ni Elon Musk, at nagbigay sila ng tatlong different ratings. Isang sobrang taas, 
isa namang sobrang baba at isang at the middle lang. Pero sino ba ang may pakana ng ESG na ito? Walang iba kundi ang pinsan ni Gru sa Despicable Me na si Klaus Schwab. Ito ay mula sa 2022 World Economic Forum. Pakinggan natin siya. Political, economic, social, and ecological dimensions of every issue today are intertwined. So here we are, and you may ask, why do we have 400 sessions? It's, it is to deal with all the aspects of our global system. Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the states of the world. But two conditions are necessary. The first one is that we act all as stakeholders of larger communities, that we serve not our only self-interests, but we serve the community. That's what we call stakeholder responsibility. And second, that we collaborate. Z will build the future. Z are the world leaders. Z will rule the world. Ah, 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 ah. Kulang na lang ay may monocle siya at may hinihimas na pusa. These companies are the new governing bodies. They use corporate power as a tool for agendas that Congress cannot pass. Ang example nito ay ang epic fail na Green New Deal ni AOC, ang Latina na si Alessandra Ocasio-Cortez. Hindi niya maipasapasa ang panukalang Green New Deal. But don't worry, ESG companies will create policies in line with this. Kasangga niya ang mga companies na ito sa pag-fearmonger na hanggang 2015 na lang tayo mabubuhay sa planetang ito. Walang masama sa pag-forward ng social cause. Nagiging masama lang ito kung hindi nyo naman ito business. Kaya nga hanga ako sa mga companies na ang business nila ay talagang may kinalaman sa social cost nila. Halimbawa kung vegan ka or vegetarian ka at naawa ka sa pag-slaughter ng mga farm animals, rather than mag-virtue signal ka, ay gumawa ka na lang ng produkto na targeted sa cost na ito. Ito yung ginawa ng Upside Foods. Company sila na gumagawa ng karne using the building blocks of life, which is cells. Yan din ang ginawa ng Beyond Meat yung manufacturer ng plant-based meat. Yung nakaimbeto ng tampon ay isa sa mga best feminist sa buong mundo. He is an Indian man. Binigyan niya ng pagkakataon ang mga kababaihan makapagtrabaho. Even on heavy days. Wokeness and capitalism is a marriage made in hell. Both hate each other, but both squeeze the living hell out of each other. Ginagatasan nila ang isa't isa. Kahit na madidinig mo itong mga woke activists na ito that they denounce capitalism and they promote socialism, the truth is kailangan nila ng mga kumpanyang ito para magamit nila itong mga kumpanya bilang malaking megaphone nila. Tingin ko hindi makakagain ng ground ang pride movement kung hindi ito binigyan ng platform ng bawat companies tuwing pride month. At the same time, never have been ever a minority activist group received a substantial amount of money para sa kanilang campaign. 
big businesses fund these leftist groups to further their cause. Ganon din ang capitalism. Kailangan nila ang woke causes na ito sa kadahilanan ng mga nabanggit ko kanina. Kailangan nilang mag-look good. Nakakakuha sila ng moral high ground at ang danger ng stakeholder capitalism is they aim to serve everyone and in the end, they're actually serving no one. Ganyan nangyayari kung lahat ay stakeholder mo. Ang mga leftist activists, akala nila they're sticking it up to the man. Akala nila linalabanan nila ang sistema. Lingid sa kaalaman nila, at this point, they are the system. Sino ba ang mga pinapaboran ng Hollywood, ng big tech, ng news media, ng big businesses, na kaninong kamay ba ang cancel culture? At ito ang sagot kung bakit nandito tayo ngayon. Sa kulturang ito, nababaon na ang mga conservative talking points, sikat na sikat na ang leftist narrative. Ano ang danger ng mga sinasabi ko? Let's take the transgender issue. Alam nyo ba na ang dami palang no one sa gender dysphoria? May dalawang klase nga nito eh, sabi ni Dr. Ray Blanchard. Yung classic na same-sex attracted na gusto mag-cross-dress at yung tinatawag na autogynephilia. Ito yung tipo ng cross-dresser na ginagawa niya ito dahil naaaraw siya sa sarili niya kapag nakita niya ito na nakadamit pang babae. Ang taong ganito ay attracted pa rin sa females. Kaso, ang mga woke companies, marami sa kanila, they push forward the policy na whichever gender you identify with, dun ka sa CR na yon dapat pumasok. Delikado sa mga kababaihan kung pasukin ito ng mga taong autogynapilic. Nasa na ngayon yung safe space nila? Nawawala na ngayon mga ganitong discussions because of the big businesses took the role of government. Pagdating sa gender-affirming care, all out ang support ng big companies dito. Paano kasi ang big pharma ang kumikita sa pagbebenta ng puberty blockers at cross-sex hormones? It's a million-dollar industry at this point. Nawawala na sa usapan ang tamang role ng psychologist na hanapin ang ugat ng gender dysphoria ng bata. Guys, let me tell you something. Mahirap pero we need to stand up against this. Kung ang kumpanya nyo ay nagiging woke, you need to muster the courage to push back. Ayon kay Vivek Ramaswamy, ang doctrine daw ng woke companies ngayon ay ang tinatawag na DEI. So dati, DIE ito eh. Diversity, Inclusion, and Equity. Kaso parang patay. DAI, di ba? DIE. Kaya ginawa lang DEI. DEI. DEI means God. At ito na ang Diyos nila ngayon. Tama naman, wokeness is a religion. Diversity, equity, and inclusion. Pero ironic, dahil imbis na diversity of thought ang mamayagpag, diversity of skin color, sexual orientation, and gender identity daw ang dapat mamutawi. Instead of equality of opportunity, equality of outcome daw ang dapat ipaglaban. And for the sake of inclusion, ini-exclude nila ang mga taong may ibang idea than the mindless zombies in the company. My friends, it's time to take back the culture.
Alright, welcome to this week's Sagutin ang Tanong. Pero bago natin sagutin ang tanong, may tip lang ako sa mga nais magsimula ng sariling podcast. Kung gusto nyo mag-start ng comedy podcast, eto ang kailangan nyo gawin. Huwag nyo ilagay sa comedy category ang inyong podcast. Bakit? Kasi kapag nasa comedy category ito, linalagay mo ang iyong sarili sa isang mataas na standard. Kung may listener ka tapos hindi mo mapatawa, siraan ang iyong career as a comedy podcaster. Baka bigyan ka ng one-star rating. Baka ipakalat niya na corny ang podcast mo. So ano ang dapat mong gawin? Ito ang dapat mong gawin. Ilagay mo ang podcast mo sa society and culture category. That way, hindi ka obligadong magpatawa sa audience mo. At kung mapatawa mo man sila, then good. Kung hindi, okay lang kasi nasa society and culture ang kategory mo. Hindi naman comedy. Pero ito pa ang bonus. Kapag nasa society and culture ka, hindi mo na kailangan ng malupit na comedy material para magpatawa. Pag-usapan mo lang ang kultura natin at ang society natin and tiba-tiba ka na sa material. With that said, let's go to sagutin ang tanong. Kakaiba ang sagutin ang tanong natin this week. Kasi gusto ko maglaro tayo ng game. Gusto ko kayo ang sumagot sa itatanong ko. Nakita ko itong game na ito sa PragerU. Linaro ito ni Amala Ekponobi. Nung guest niya si Idol Matt Walsh, it's called B or Not B. Ang Babylon B kasi, ang peg nila is satire website sila. Pero lately, dahil sa takbo ng mga news sa US ngayon, nahihirapan na sila gumawa ng satire dahil hindi na nalalayo ang satire sa mga tunay na balita ngayon. Kaya nga sabi ko kanina, wag mo na ilagay ang podcast mo sa comedy category, eh. sa society and culture na lang kasi ganun na rin eh. Kaya in the spirit of craziness, maglaro tayo ng B or not B. Simple lang ang mechanics. Magbabasa ako ng headline, then huhulaan nyo kung B, which is satire, or not B, kung tunay na news article ito. So ito yung fastest growing quiz show and you guys are taking part of it. So ano? Tawagin ang buong pamilya? Mga kaibigan, as we play, B or not B. Game? Alright. First headline, B or not B. Time Magazine names Karen the person of the year. Ano sa tingin nyo? I'll give you five seconds to answer. Five, four, three, two, one. Eh. Obviously, this is a B. So this is very easy, but it gets harder from here. Second headline. California school teacher admits communist indoctrination of students. Ooh. Is this a B or is this not B? What do you think? Time's up. Ang tamang sagot ay not B. Well, baka sa Pilipinas may ganito na ring nangyayari kasi alam niyo naman sa mga public schools, UP, may communist indoctrination na. Number three, Miss Universe Organization calls for inclusive language when speaking about periods. 
So, ibig sabihin nito, kailangan daw ngayon ayon sa Miss Universe Organization na hindi daw natin pagtawanan ang mga tampon advertisement na nagpe-feature ng trans women or biological men kasi dinudugo sila. Sa nagagaling ang dugo? It's none of your business, you bigot. Be or not be? Well, dahil inexplain ko, ibig sabihin not be ito. So, yun ang sagot. Okay, number four. Lego unveils new genderless bricks with no male slash female connectors. Ano sa tingin nyo? Eh. Time's up. This is a B. And close call. Kasi recently nag-release din si Lego ng statement na magtatanggal na daw sila ng gender bias and harmful stereotypes sa toys nila. Hindi lang nila tinatanggal ang male and female connectors. May umbok pa rin at butas ang mga Lego bricks para makonek mo sila. But hindi na tayo nalalayo dun sa genderless Lego blocks. So, ano nang score nyo ngayon? Okay, moving on. Number five. Inside Trans Queer Latinx Neurodivergent Theologians' Journey to Better Understand Themselves. Again, Inside Trans Queer Latinx Neurodivergent Theologians' Journey to Better Understand Themselves. What do you think? Be or not be? Time's up. Not B. And napaka-obvious naman na real-life headline ito, di ba? No, hindi. Hindi obvious. Ganyan ang mundo ngayon. Number six. Democrats warn that American people may tamper with the next election. Ooh, what do you think? B or not B? Time's up. B ang sagot. Pero ito yung tipong Babylon B headline na hindi ka magugulat kung may isang Democrat na mag-comment nga ng ganitong comment. Okay, number seven. Atheist parents coping because their kids believe in God thanks to VeggieTales. Atheist parents coping because their kids believe in God thanks to VeggieTales. Be or not be? Ang VeggieTales, para sa mga hindi nakakaalam, is an American Christian computer-generated musical children's animation and Christian media franchise. And yung mga creators nito ang tinap ng Daily Wire para gumawa ng Daily Wire kids content. Daily Wire, of course, is the conservative media na tinatag ni Ben Shapiro. So ano sagot nyo? B or not B? And the answer, not B. At ito ang reason kung bakit hindi nyo dapat iniiwan sa harap ng gadgets buong araw ang kids nyo. So in this case, favorable ang result. Kasi naniwala ang kids kay God. Are you keeping score? Last two. So kung kulelat ka, may chance ka pang makahabol. May dalawa pa tayong tanong. Number eight, Walmart discontinues auto part sales to prevent car accidents. Walmart discontinues auto part sales to prevent car accidents. And practical to, di ba? Parang nung time ni Duterte, kung 
walang droga, mawawalan ng krimen. So dito naman sa case na to kung mawawalan ng auto parts, mawawalan na din ng car accidents. What do you think? Definitely, this is from the Babylon B. Pero hindi nalalayo sa katotohanan, di ba? Ito na, kung tied kayo ng pamilya nyo, ito na yung tiebreaker. Or kung pareho kayong tamang sagot, then hindi tiebreaker ito. Number nine, California school system to mandate second grade field trips to gay bars. California school system to mandate second grade field trips to gay bars. What do you think? Time's up. So may California, may second grade, may gay bars. Definitely not a B. Kasi alam naman natin sa California, ganyan talaga. And that's another edition of B or Not B. Thanks for playing. And now, let's head to What's News. Okay, in this week's What's News, pag-uusapan natin ang National Capital Region Department of Education Memorandum dated June 23, 2022, na naglalayong ipagbawal na ipagbawal, ipagmarcha ang estudyanteng gagraduate na gustong magsuot ng attire na ang feel nilang gender. Hindi ko na babasahin yung memorandum, isearch nyo lang. So binigay ko naman yung details. Nangyari kasi ito nung may graduation ceremony, tapos nagsabi ang school na hindi maaaring magmarcha ang quote-unquote trans women na estudyante na nakadamit babae. Big deal ito dahil nangyari ito in the most holy of holy months of the year, the Pride Month. So how dare you, school? May nabasa pa nga akong nag-comment a while back sa Facebook. Eh. Sabi niya, natapos na daw ang June. Boring na daw lahat ng establishment. And I agree, kasi dapat hindi lang isang month allotted ang pride. Dapat ay sa buong taon, dapat pride year ang meron, eh, di ba? Pero balik tayo sa news. Ano nangyari after this? Sumagot ang Central Luzon State University, kasi nangyari din ito sa Tarlac noong 2019. The Chair of Graduating Class Advisory Board, Michael Mananghaya, said that based on our protocol, Ladies slash females and gentlemen slash males were the only recognized gender. So far, so good, di ba? Sa panahon ngayon, hanga ako sa kanya na naglabas siya ng ganitong statement dahil it takes a lot of courage para magsabi nito. Naglabas naman ng statement ang CLSU College of Arts and Social Sciences Student Government denouncing the statement na ito ng Graduating Class Advisory Board. Anong masasabi ko dito? Well, this is a big leap for the gender ideologues. Ang ginawang memo na ito ng NCR DepEd. Partido pa yan, hindi pa naipapasa ang SOGI Bill. Imagine ko na yung mga lalabas na policies kapag ang SOGI Bill ay naging law na ng bansa. Siguro nga may millions of men na na-traumatize ngayon up until this day, up until their adulthood dahil hindi sila pinayagan magmarcha na nakasuot pambabae. Siguro nakwento ko na ito noon sa podcast, hindi ko lang maalala, nung magmamarcha ako sa engineering graduation sa UST, gumawa kasi ako ng pact 
sa sarili ko nung first year college ako na kapag graduate ako sa USD, magmamarcha ako ng green ang buhok. So natapos ko ang aking kurso, nagpakulay ako ng green, kaso nung bakalorya't namin, nakita ng department head namin, Hi Ma'am Lot, so hindi daw niya ako papayagan magmarcha ng green ang buhok. So ang solusyon ko, nagpa-gold ako ng buhok. Medyo recently ko lang nalaman from Mamlot na rin na ang dahilan lang pala niya kaya hindi niya ako pinamarcha na green ng buhok ay dahil ayaw niya daw ng kulay na yon. Makes sense nga naman kasi lasal yun and kalaban namin dati ang lasal. Gold, however, ang kulay ng uste. Anong kinalaman ng kwentong ito sa news kanina? Kayo na magtagpe. Nitong past month, madami tayong nadidinig na insulto. Hindi argumento ha, mga insulto. Homophobe daw tayo, transphobe. Sa totoo lang, itong mga terms na ito ay linikha lang for politics. Kung tutusin, mali nga yung pagkakagawa nila ng word eh. Ang phobia, alam natin, ay clinical term ito para sa mga taong may takot talaga sa mga bagay na yon. Halimbawa, arachnophobia. Ang taong may ganito ay hindi talaga makagalaw kapag may gagamba sa paligid. Or claustrophobia, fear of closed spaces. Hindi talaga makahinga ng maayos ang taong ito kapag may claustrophobia siya tapos naiipit siya sa isang napakaliit na lungga. I highly doubt na yung mga tinatawag nilang mga tao na homophobe o transphobe ay ganito din. Yung takot na takot sila kapag may LGBTQ plus sa paligid. Nagtatakbo sila in fear. Besides, ito pa yung mali sa pag-create ng word na ito. Homo is Latin which means the same. So ano yun? Takot ka sa taong kapareho mo? Trans is Latin for across. And ano yun? Takot ka kapag gumagalaw ka or lumilipat ka ng pwesto? Also may nag-bring up na naman ng babaylan argument sa comment section natin. Alatang hindi nakikinig ng podcast ang taong ito dahil a few episodes ago I talked about it already. Pero sige, pag-uusapan natin ulit. We recognize the existence of the babaylan, but it doesn't change anything. Just like 20 or 30 years ago, may mga lalaki namang nagko-cross-dress dito sa Pilipinas na gumagawa ng traditionally female jobs like hairdressing, fashion designing, mga manikurista at pedikurista. Ang difference lang ng gender ideology ngayon is just because a man is doing something that is stereotypically for a woman, society must recognize him as a woman already. So that's what makes it radical. I would like to make a distinction between persons with same-sex attraction or gender dysphoria and LGBTQ plus activists. Some people with same-sex attraction or gender dysphoria are not LGBTQ plus activists. At the same time, some LGBTQ plus activists do not have same-sex attraction or gender dysphoria. Kaya it is important to have that distinction. Of course, we need to engage them with charity. Miyagido karate ang approach natin sa kanila. Although may time na kailangan natin mag-eagle fang. Dahil kung hindi, may papasa ang mga ganitong klaseng memorandum. Ayon sa aklat ni Abigail Schreier na Irreversible Damage, minsan pa nga daw, ay nagagawan pa ng disservice ng mga activist ang mga persons with same-sex attraction or gender dysphoria dahil nananahimik na ang buhay nila noon 
pero biglang hinikayat silang magmarcha sa cause na ito that doesn't make sense at mas nalalagay patuloy sa public attention sila. Whereas dati ay nabubuhay na silang mapayapa. Not all wants for them to be able to access their gender-identified bathrooms or sports. And many of them tanggap naman nila na they can never be the sex they dream of. May na-interview pa nga si Abigail na trans woman na okay na daw ang buhay niya noong early 2000s. May tolerance na daw sa kanya, pero nung lumabas daw sa public si Caitlyn Jenner, all of a sudden, inayakap daw siya ng mga taong nimimit niya. And hindi daw siya komportable dito when all he wants is to be left alone. Lahat ng ito ay para lang sabihin ko na sana ang gender neutral na toga na lang sana ang gawing attire sa graduation ng mga schools na ito. At may mga schools na malinaw naman ang rules eh. Pero pumasok ka pa rin dito. So that's on you. Alright, this has been another episode of the JR Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye! If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcast, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much. <laughs>